0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre, mi nombre es Luis Alejandro González, González, soy entrenador soy de, de natación y entrenador, entrenador de, de triatlón de, de, la ciudad de, ciudad de, de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal AGE Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Muy bien, ¿cómo les va? Eh, Voy a pasar a usar este el capítulo de hoy del podcast para responder algunas preguntas que me hicieron del podcast anterior cuando hablamos de la sesión de entrenamiento y eh, sobre por qué. y otra pregunta básica que me han hecho mucho que es de por qué consideramos tan importante la velocidad cuando hablamos de fondo. Es una pregunta bastante compleja para responder eh, la cual... Si no hemos cometido algún par de errores como los he cometido yo, que he cometido bastantes eh, A veces es un poco difícil de poder observar una perspectiva un poco más grande Pero bueno, vamos a intentar dar respuesta a todo esto Vamos a empezar con la, con la primera pregunta sobre el plan de clases Para los que están viendo este podcast en video en, el, en nuestro canal de YouTube Les voy a presentar una reliquia muy querida para mí Que es la primera hoja me escribió mi jefe técnico hace casi 12 años atrás, ya está amarilla para el que la pueda ver, eh, que ha sentado las bases eh, de la lógica de la construcción de un plan. Y antes que nada, un plan de entrenamiento, y, y esto no me voy a cansar de repetirlo, Es un resumen de la filosofía del entrenador, de su forma de pensamiento, de su experiencia y de cómo él ve que debe responder el atleta. Y el plan, propiamente dicho, ejecutado, es una prueba constante, día tras día, sesión tras sesión, de la capacidad de trabajo del atleta. Entonces, eh, un plan, o como a mí me enseñaron, una serie está viva. El entrenador trabaja junto con la serie y el deportista o los deportistas en un núcleo completamente cerrado, sellado, donde no hay distorsión, en donde ambos intentan sacar lo mejor uno del otro. El entrenador intenta que el deportista cumpla, que crea en lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, y el deportista intenta todo el tiempo, a medida que va mejorando, desafiar al entrenador para que el entrenador pueda generar mejores calidades de trabajo para ese deportista. Eso en un, en un ámbito, en un contexto en donde el entrenador y el atleta trabajan como uno, como una sociedad. En donde mutuamente se van desafiando para ir mejorando entre sí. Esta es pequeña aclaración filosófica del entrenamiento, y siempre aclaro que estas ideas fueron transmitidas y han sido siendo maduras a partir de los años, eh, es la esencia de la construcción de un plan de entrenamiento. Entonces, eh, como podemos observar, eh, yo voy a pasar a explicarles la primera vez que me me explicaron cómo debía ser una sesión y pensar en lo siguiente: el primer punto era eh, dónde estoy parado, en qué momento del año estoy parado, qué es lo que estoy buscando. Entonces responder a las tres preguntas básicas Que tiene todo proceso de entrenamiento ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Y cómo lo consigo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente tengo? Y a partir de lo que quiero y lo que realmente tengo Comenzar a buscar las formas De cómo lo consigo Por supuesto, que a medida que pasan los años Y el entrenador va ganando experiencia Buena, de buenas experiencias No de fracasos, sino de éxitos eh, Ese tengo? ese cómo lo consigo en realidad se va volviendo cada vez más práctico más rápido y más dinámico y tiene que ver mucho también el, el uso de la tecnología no podemos negar, ni siquiera la filosofía se puede desarrollar a expensas de la ciencia que las ciencias aplicadas del deporte en los últimos 20 años han pegado un salto exponencial entonces hoy día nosotros ya podemos controlar tanto en, in situ como posterior a la sesión de entrenamiento todos los factores metabólicos, factores eh, biomecánicos, factores de estrés y sobre todo factores psicológicos. Entonces, eh, hoy día eh, cada vez se hace más difícil que eh, los entrenadores eh, trabajemos sobre el error. Siempre y cuando seamos abiertos y empecemos a entender que tenemos que adaptarnos a estas nuevas eras. Hecha esta esta pequeña aclaración también. Dentro de este mapa de construcción de un plan de entrenamiento eh, En este caso era para la natación Pero puede ser aplicado a todos los deportes de resistencia Era el volumen total que va a tener esa sesión En este caso puede ser en metros, en kilómetros, en tiempo, etc. ¿Cómo es, el, el, cómo es eh, la lógica de ese plan? ¿Cuál es el objetivo principal de ese plan? ¿Cuál es el trabajo principal cuáles son los trabajos secundarios. Y acá comienza lo que realmente es, es el, el, la esencia del plan, que es premisas técnicas de desarrollo que fui planificando en la semana. Hay premisas técnicas de nado, hay premisas técnicas de los giros, hay premisas técnicas de las salidas, ustedes lo pueden referir a los diferentes deportes, hay premisas... Eh, de la frecuencia de zancada hay permisas de desarrollo técnico en el ciclismo etcétera 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 que deben ser combinadas y trabajadas al mismo tiempo que se buscan efectos eh, fisiológicos y un punto importante a tener es una pregunta que está subrayada es hay alguna estrategia de ritmo de la semana cuál en cuántos trabajos trabajando en parejas trabajando juntos sale no sale ¿Se cumplieron las premisas técnicas y las premisas conductuales y metabólicas de la semana anterior? ¿Cómo trabajo? ¿Qué, ¿Cuál es mi plan B? Si, si el entrenamiento no me sale, ¿cuál es mi plan B? ¿Qué hacer los días de frío? ¿Qué hacer los días de calor? ¿Qué hacer cuando no tengo las condiciones dadas para poder entrenar? Todas esas cuestiones deben ser planificadas en la semana de entrenamiento que se constituyen en la sesión de entrenamiento. Ahora bien, vamos a la sesión previamente dicha. Cuando ustedes construyen un plan ustedes construyen un plan, Mi consejo es que primero comiencen con el trabajo principal El qué quiero ese día Qué es lo que estoy buscando, qué quiero Obviamente que hay todo un análisis previo a todo esto Una vez que yo determino el trabajo principal y lo que quiero Comienzo en esta sucesión de series interconectadas entre sí A desarrollar las preseries que van a generar las condiciones necesarias para la serie principal y las poseres que me van a alejar o van a tratar de extender los efectos fisiológicos de la serie principal. Eh, voy a volver a tomar, por ejemplo, un plan del año 2011, 27 del 6 del 2011, en donde los objetivos, ¿sí? los objetivos eran... Eh, el aeróbico 1 o el aeróbico de remoción técnico, los trabajos técnicos y los trabajos de velocidad. Y fíjense, el trabajo principal, el trabajo principal de ese día eran 4x5x10 por por metros, ¿sí? donde 10 piques eran mariposa, que había que trabajar en 6.40 en esos 10 metros, y 10 piques eran estilo, y se iban constantemente alternando. Para pecho eran 7 de 10, para crawl eran 5.40 y para espalda eran 6.20. Con 40 segundos de pausa y con 100 suaves de, de, de macropausa por cada bloque de 5 piques de 10 metros. Una vez que yo establecí el trabajo principal, determino el volumen total de trabajo. En este caso eran 7.700 metros. ¿sí? Entonces, aparte de ahí comienzo a desarrollar todas las 6 previas. En este caso eran... 200 largos, 500 drill de pecho y de mariposa, porque mi trabajo principal se iba a trabajar pecho y mariposa, este era un plan de la Mirley. 20 de 25 ondas subacuáticas dentro de los 40 segundos, donde 10 piques por debajo del agua eran con aletas y 10 eran sin aletas. Eh, 5 de 200, donde hacíamos 50 espaldas, 50 pecho dentro de los 250. 10 giros de velocidad y venía el trabajo principal. Entonces fíjense que... Para llegar al trabajo principal ha habido 1, 2, 3, 4 puntos previos, series previas que me generan las condiciones necesarias para poder realizar el trabajo principal con la mayor eficiencia y eficacia posible. Después de eso había 300 drill que eran para acomodarnos técnicamente, había 10 piques de 50 metros de patada con aletas dentro de los 50 segundos, abajo de los 35 segundos, y después había 1000 metros de mariposa con aleta y con... Eh, Y sin aletas partidos en forma libre Los los chicos podían partirlos en forma libre Y después había mil metros de trabajo técnico Todo esto constituye una sesión de recuperación Entre comillas Porque hacer laburos técnicos tantos metros Agota mucho psíquicamente Pero lo importante es saber que Lo primero que se plantea siempre es el trabajo principal Y después se plantean todas las series que me llevan hacia el trabajo principal Y todas las series que me alejan del trabajo principal Eh, Ahora El otro día, escuchando una clase del profesor Raúl Celdrán y del profesor Javier Sola, que hablaban de las series de resistencia a la fatiga, lo que nosotros podemos aportar acá es que cuando yo estoy desarrollando algo, tengo que estar en las mejores condiciones metabólicas y psíquicas para poder hacerlo. Porque lo estoy desarrollando, porque quiere decir que todavía no lo tengo dominado, o lo tengo medianamente dominado. Acuérdense de las fases de la adquisición de una vida. Adquisición, estabilización y automatización. En la adquisición se tratan de trabajar con condiciones facilitadas o en condiciones de descanso. Después, eh, estabilización, se trata de trabajar en condiciones normales y automatización, se trata de trabajar en condiciones dificultadas o en estado de fatiga. Entonces, todas las series principales... Trabajan sobre elementos que quiero desarrollar pero en condiciones eh, estables O sea, en condiciones eh, normalizadas Todas las preseries al trabajo principal O sea, todas las series que están antes del trabajo principal Son todas contenidos o, desa- o habilidades técnico y metabólicas que intento desarrollar ¿sí? Pero posteriormente todas las series que vienen después del trabajo principal Son todas las series que trabajo en resistencia a la fatiga ¿Sí? Porque ya vengo con una buena carga de metros, kilómetros o de tiempo trabajado y yo lo que estoy tratando es de generar eh, que mis deportistas puedan realizar ciertas acciones motoras en estado de fatiga. Entonces esa es la lógica. Podríamos decir que al principio va todo lo que quiero desarrollar y al final va todo lo que quiero resistir. Y en el medio está el trabajo principal. Como para responder un poco cómo es la lógica de un construcción de plan. Eh, Todos estos es fundamentos los estamos dando en, en, en nuestro curso de construcción de series. Para el que, el, el que le interese. El segundo punto eh, que creo que es importante, que me han preguntado, es por qué le damos tanta bolilla a la velocidad en el desarrollo del fondo. Y es muy simple. Porque la velocidad, el desarrollo de la velocidad, implica... Para que exista velocidad tiene que haber un buen dominio técnico a altas intensidades. Repito, tiene que haber un buen dominio técnico a altas intensidades. Cuando yo logro eso, por medio de una buena preparación física y un buen desarrollo técnico, que son dos puntos que se unen y trabajan al mismo tiempo, yo puedo transferir eso luego a trabajos mucho más largos pero no tan intensos. Entonces, la idea del desarrollo de la velocidad... No es solamente que mi deportista se pueda mover rápido, sino que mi deportista se pueda mover rápido y técnicamente bien. Y ese moverse rápido y técnicamente bien me genera las condiciones adecuadas para poder moverme después largo. Entonces, siempre basamos eh, el mismo concepto en, en todo. Ejecutar y sostener. Primero desarrollamos el ejecutar y luego desarrollamos el sostener. ¿Qué pasa? La velocidad rompe, me permite romper el esquema de la velocidad el famoso esquema de la velocidad que hablaban los rusos Sarsiovsky, Berhoyansky Klinsbach eh, todos esos autores eh, Grosser, el mismo Grosser como autor alemán pero después de eso si no existe velocidad, no tengo posibilidad de elevar los umbrales, de romper esquemas de velocidad que me permitan hacer trabajos de aeróbicos a más altas intensidades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo correr aeróbicamente a 5 minutos el kilómetro que correr aeróbicamente a 3.30 el kilómetro. No tiene nada que ver, son dos deportistas completamente distintos, siempre y cuando estaríamos hablando de que mantuvieran la misma frecuencia cardíaca, por dar un indicador o mantuvieran la misma potencia quien tenga buenos trabajos de velocidad desarrollados, por más que no sea velocista, repito, por más que no sea velocista, va a tener posibilidades a futuro de desarrollar velocidades extensas o distancias extensas a velocidades mucho más altas. ¿Por qué? Porque siempre estamos rompiendo ese esquema de velocidad y porque estamos haciendo transferencia de los trabajos de alta intensidad a trabajos de mediana o baja intensidad en este caso. Porque no es lo mismo el ritmo que se corre en los 1500 que el ritmo que se corre en los 50 libres. Si bien en muchos fondistas estas velocidades están muy cercanas una de la otra, ¿sí? yo puedo tener un fondista que tenga 59 en los 100 libres y puede estar nadando los 1500 en 1, 3, 1, 2, repito, estas velocidades están muy cercanas entre sí, eh, si yo no tengo ese 59, es muy difícil que pueda acercar la velocidad aeróbica extensa a esos ritmos Entonces, eh, quien no tenga trabajos de velocidad de base, en las etapas de base Y en los periodos de desarrollo de base eh, bien asimilados No va a poder tener cambios de ritmo a futuro Entonces, nos encontramos con deportistas que de golpe después de 4, 5 o 6 años de entrenamiento... empiezan a estabilizar velocidades y no pueden romper el esquema. ¿Dónde rompen esos esquemas? Cuando mágicamente se dan cuenta que empiezan a ir al gimnasio... porque se empiezan a lesionar... empiezan a darse cuenta que con solo hecho de ir al gimnasio... comienzan a ir más rápido. ¿Y por qué? Y es muy simple. Porque cambia el patrón de reclutamiento motor... porque cambia el perfil metabólico de la fibra muscular... y porque se fatigan menos. Y al generar estímulos nuevos... ...el organismo tiene que adaptarse a nuevos desafíos... ...y eso le permite romper esquemas de velocidad... ...entonces, por eso es tan importante... ...tan importante los trabajos de alta intensidad para los fondistas... ...porque me permiten romper esquemas de velocidad... ...si lo miráramos desde el otro lado... ...porque es importante tener un buen desarrollo aeróbico... ...para los trabajos de velocidad... ...porque me permite recuperarme más rápido y proteger... ...tanto los sistemas metabólicos como el sistema nervioso... ...ojo... No hay que abusar de los trabajos de velocidad. En otro momento ya vamos a hablar cómo podríamos transferirlo a diferentes deportes. Pero sí tener en cuenta que sin velocidad no hay calidad aeróbica a futuro. Yo desarrollo la velocidad para tener una muy buena calidad aeróbica y técnica a futuro. Y sin trabajo aeróbico no hay capacidad de generar una repetición de sprints o de hit o como ustedes lo quieran llamar. Entonces, esos son los fundamentos de por qué hay desarrollos de trabajo de velocidad en los eh, nadadores, ciclistas, corredores o cualquier deporte de resistencia que sea en base a de las distancias largas. Bueno, espero haber sido claro con esto y ya saben, cualquier pregunta, duda o consulta, la mesa de debate siempre está abierta y eh, espero que eh, participen Que ayuden porque recuerden que el fundamento de este podcast o de esta casa de formación es que todos podamos aprender de todos y de esa forma poder ser y ser cada vez más competitivos en el buen sentido de la palabra y eh, generar cosas de mayor calidad. No solamente para nosotros sino para nuestros deportistas. Adiós. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta: artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.